0: Jadi telemedicine ini sebenarnya dia bidang penggabungan ya di kedokteran sama di teknologi
1: Bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi yang dibisahkan oleh jarak Jadi ada jarak gitu ya mungkin apakah jaraknya bisa
2: Selamat siang dan selamat datang di Techminar by Kran. Perkenalkan saya Sheila yang akan menjadi moderator untuk Techminar hari ini, sekaligus juga mewakili Kran Indonesia. Teman-teman kali ini kan melaksanakan Techminar bertemakan Telemedicine in the Future dan hari ini pastinya kita akan bahas uh, apa sih uh, yang digunakan atau teknologi apa sih yang bisa kita uh, coba untuk adaptasikan gitu ya di. sesi atau di era yang saat ini gitu ya terutama kita tahu ya bahwa pandemi sekarang ini sangat sangat uh, membuat kekhawatiran gitu di atas bangsa Indonesia atas kita semua dimanapun kita berada saat ini tapi kita akan melihat seperti apa sih telemedicine in the future ya oke senang sekali di sini pastinya ya sudah ada dengan bersama dengan saya ya beberapa panelis ya. Yang pertama kita akan menyapa ya teman-teman ya. Di sini ada Dr. Cahya Purnama selaku founder CEO at dulucom Oke, kita lanjut untuk menyapa lagi panelis yang kedua ya. Di sini ada Bapak Surahyo Sumarsono ya selaku konsultan TI dan telemedicine. Saudara so, teman-teman tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan masuk ya ke sesi yang pertama ya. Telemedicine merupakan teknologi kesehatan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk konsultasi medis. Dengan adanya telemedicine, waktu yang diperlukan juga lebih cepat karena konsultasi hanya melalui video call ataupun telepon. Nah, Dr. Cahaya Purnama selaku founder dari periksadulu.com sempat menempuh pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Dengan adanya periksadulu.com ini, masyarakat akan lebih mudah ya untuk melakukan konsultasi kesehatan. Langsung saja ini dia, kita panggilkan Dr. Cahaya Purnama, founder CEO anadvertsa.dulu.com silahkan
0: iya saya izin share screen dia ya, mbak ya, boleh share
2: screen dokter
0: ya jadi telemedicine ini sebenarnya dia bidang penggabungan ya di kedokteran sama di teknologi nah, jadi di sini langsung aja telemedicine definisinya itu dia ini penggunaan medical information jadi informasi kedokteran di antara satu tempat ke tempat lainnya Dengan sarana elektronik komunikasi, jadi alat elektronik media komunikasi elektronik seperti itu. Tujuannya apa? Dia untuk improve a patient health, untuk menambahkan kualitas kesehatan pasien, meningkatkan lah ya. Terus minimum minimal yang harus disertakan dalam alat ini apa? Ada audio dan video equipment. Terus ini ada juga istilah telehealth. Telehealth ini apa? Dia untuk mencakup lebih luas ya, elektronik information and telecommunication technology. Jadi secara luas teknologi itu sendiri yang digunakan dalam kedokteran telehealth. Nah, tujuannya apa? Untuk support, men-support long distance. Jadi jarak jauh, jarak jauh pelayanan kesehatan secara klinis. Oke. Nah terus telemedicine atau telehealth sebenarnya. Telemedicine sendiri ini merupakan praktek kedokteran menggunakan alat elektronik. yang mempertukarkan informasi kedokteran. Nah, Dia typically using menggunakan dua jalur, two-way, dari suara atau gambar yang kita bisa komunikasi. Seperti salah satunya contoh Zoom sekarang ini kan, webinar. Sedangkan telehealth sendiri ini lebih luas lagi cakupannya dia. Dia bisa mewakili apa ke, kalau di kami itu kesehatan masyarakat istilahnya. Kesehatan masyarakat secara luas. Jadi bisa sebagai pendidikan, penelitian, maupun Administrasi kesehatan seperti. Itu. Nah ini contohnya kalau di Amerika itu di San Francisco dia susternya ini cuma satu yang mengawasi. Jadi nggak perlu tenaga banyak-banyak gitu. Dia cuma satu, cuma monitornya yang banyak ini. Tuh. Nah terus yang ini dapat video call. Kalau ini saya rasa di Indonesia juga udah sering dipakai ya mulai saya sendiri waktu di lapangan, di praktek secara medis juga pakai video call kalau ke pasien COVID itu. Nah, terus yang lagi ngetren juga yang dipakai ini sudah lama ini teleradiologi. Jadi dokter radiologi itu enggak harus standby di rumah sakit, bisa dari luar rumah sakit. Dia bisa membaca hasil X-ray, hasil CT scan-nya itu bagaimana? Itu bisa diaplikasikan. Nah, terus sesuai topik kita hari ini, telemedicine in the future itu seperti apa gambarannya? Kalau di Amerika sih sendiri dia sedang berkembang ya. Dia terus melakukan perkembangan sistem untuk apa meningkatkan performanya. Terus ada yang penting mereka lagi kembangkan itu dia mencoba untuk mengefisienkan kos biayanya, meningkatkan performanya, ya, dan terutama safety-nya ini keamanan ya, apakah pasien itu tetap aman pakai telemedicine. Nah, terus kita mulai masuk ke teknologinya itu sendiri. Dia berupa medical information system ya, ini SIM RS misalnya seperti itu. Jadi yang mulai pasien pendaftaran sampai rekam medis semua terkoneksi. Nah, terus dibagi ada beberapa juga aplikasi. Ini komputer assist surgery, maksudnya dia operasi dokter operatornya ini diasist didukung sama mesin robot sama komputer. Terus ada prostetik ini buatan. Misalnya ada ya kita nggak minta ya misalnya ada kecelakaan tangannya kita bisa buat prostetik ini. Terus ada farmasi ya ini mungkin yang lagi booming saat ini. Mungkin kalau ada tahu yang aplikasi merah sebelah itu. dia kan jualan obat bisa online, bisa ditebus, diantar ke rumah masing-masing itu farmasi. Oke. Okay. Nah, ini dia bisa komputernya ini bisa robotik, minimally invasive surgery. Mungkin kalau yang mau operasi usus buntu takut dioperasi perutnya terlalu lebar, pakai laparoskopi aja. Ini dengan minimally invasive surgery, ini hebatnya teknologi. Jadi nggak perlu di apa? eksisi, nggak perlu kita buat luka yang terlalu lebar, nggak perlu cukup minimal. Seperti okay. Nah ini tadi yang protes, prostetik pembuatan ini ada bioelectric limbs, jadi tangan ini pakai otot buatan yang dirangsang dengan apa istilahnya listrik terus mikroprosesor ada komputer teknologi untuk penglihatan juga nah, ini saya nggak tahu di Indonesia apa sudah ada. Oke, nah kalau untuk farmasi sendiri yang sering ditemui ini untuk meminimalkan pemberian obat ya obat itu kan banyak ada yang nama yang mirip-mirip. dosisnya mirip-mirip. Nah, itu untuk meminimalis drug error ini kita bisa pakai telemedicine. Oke. Okay. Nah, kalau di radiologi yang tadi saya sampaikan juga ada tradisional digital X-ray. Yang digital ini dokter bisa baca langsung dari aplikasi di rumah. Jadi nggak perlu datang ke rumah sakit. Nah, Ultrasound, digital imaging, ini ada CT scan, MRI ini yang paling teknologi canggih ya. Nah, ini juga yang penting kalau di Indonesia Kita kan kita ketahui ya kalau sistem di Indonesia ini puskesmas, klinik kecil gitu, small hospital. Nah, puskesmas ini nanti bisa terhubung ke rumah sakit, rumah sakit rujukan utama ya, yang ada tenaga spesialisnya lebih ahli. Nah ini yang yang saya rasa juga penting kalau digunakan di Indonesia sih. Selama perjalanan merujuk pasien di ambulan, kan kebetulan saya juga GP emergency, Selama di ambulan itu kita bisa ngirim ke rumah sakit. Jadi ada perubahan dinamika apa di kesehatannya pasien yang sedang diambulani. Ini dia ada isunya, beberapa isu. Jadi infrastrukturnya ini harus sudah mendukung. Dan kemudian untuk teknologinya nggak tersedia di daerah pedesaan, belum tentu ada gitu. Belum tentu tersedia. Nah terus yang terakhir ini yang sering jadi momok ini, bandwidth-nya terlalu besar. Terus isu, kadang asuransi juga nggak ngover semua gitu. Jadi dia harus tetap ada, harus kehadiran di rumah sakit baru si pasien ini bisa klaim yang tersebut. Ya dari saya demikian. Terima kasih. Mbak Sarah mungkin bisa di
2: Wow, thank you Dr. Cahya Purnama ya untuk uh, penjelasannya. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi mungkin selanjutnya saya akan uh, panggilkan ya panelis saya yang kedua ya. Di mana Pak uh, Okay. Pak Surahyo Sumarsono merupakan yeah. konsultasi IT dan juga telemedicine mengelola perusahaan konsultan manajemen dan juga teknologi informasi di Kertiasa Niwanda Kawasita atau KNK dan juga menjabat sebagai konsultan senior ya dimana KNK merupakan perusahaan yang berfokus kepada proyek terkait sistem e-health khususnya di bidang telemedicine dan juga m-health gitu ya selain itu layanan IT ataupun tata kelola di mana di sini Payok juga aktif ya dalam memberikan pelatihan IT. Pengalaman dalam proyek maupun penelitian membuat Payok juga mendapatkan beberapa sertifikasi seperti Cisco System Network Engineer. Langsung saja ini dia Bapak Sorahio Sumersono atau Payok Konsultan TI dan Telemedicine. Silakan Payok.
1: Yes, selamat siang Mbak Sila. Baik, uh, jadi uh, pertama-tama saya akan lihatnya dulu tadi sudah dijelaskan dengan lengkap oleh Dr. Cahya tentang definisinya. Jadi intinya adalah Bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi yang dipisahkan oleh jarak. Jadi ada jarak gitu ya mungkin apakah jaraknya bisa. Nah jadi nah secara umum juga oleh WHO itu juga dibagi jadi dua kelompok. Satu adalah kelompok yang berhubungan dengan klien to provider dari dokter atau pemberi layanan kesehatan langsung pada pasien. Atau juga antar pasien kes atau antar pemberi pelayanan kesehatan misalnya dari rumah sakit. Ke, sorry puskesmas ke rumah sakit, rumah sakit ke rumah sakit yang lebih tinggi lagi jenjangnya dan seterusnya. Kalau kita kembali lagi dari definisi dari telemedicine di sini itu sendiri, kalau kita kelompokkan dua seperti yang dikategorikan oleh WHO, itu ada dua provider to provider saat ini kebetulan ke Kementerian Kesehatan sudah punya namanya solusi Tomen ini atau telemedicine Indonesia ini digunakan oleh antar fasyankes jadi puskesmas RSUD RSUD naik lagi ke RS di provinsi naik lagi ke RS Ku rumah sakit umum pusat juga digunakan untuk proses pertukaran informasi untuk rujukan dengan nama sistem rujukan terintegrasi SIRUTA gitu ya. Nah kalau yang digunakan untuk langsung melayani kepada pasien, terutama yang saat ini kritikal karena di era pandemi karena harus ada summa dan lain-lain, itu kemanca sudah punya sehat media. Ini mobile application yang bisa di download oleh melalui Play Store sehingga ada gunakan untuk berkomunikasi dengan dokter-dokter di pasien pasienkes. Kemudian juga dari Pusmas mereka juga banyak melakukan inovasi selama apalagi pandemi ini. Nah, kalau kita lihat juga perkembangannya secara official atau secara resmi pengembangan telemedicine yang dikembangkan oleh pemerintah langsung dari Kementerian Kesehatan. Setelah melalui beberapa kali perubahan gitu ya, officialnya itu tahun 2012 ya sudah dimulai dengan adanya pengembangan untuk tele EKG dan tele radiologi. Kemudian berkembang lagi waktu itu Maret pihak ketiga, Sasta 2014 diupdate lagi kita membeli sistem dari ke luar negeri ya dari Korea di, ya, di upgrade uh, servernya di Kemenkes ya, bagus juga tapi juga sekedar lagi pakai pihak ketiga dan tantangan juga ternyata di beberapa rumah sakit daerah mereka belum punya sistem yang cukup bagus waktu itu ya tahun 2015 ya di 3G juga mungkin masih ngos-ngosan dan sehingga kurang begitu berhasil 2016 mengadopsi dari sistem yang dibuat oleh teman-teman di Makassar sana akhirnya di tahun 2017 mereka mengembangkan sendiri ya Kemenkes teman-teman kita dengan membuat satu aplikasi yang namanya Temenin atau Telemedicine Indonesia yang bisa digunakan secara gratis. Nah, antara juga dari sisi teknologi kalau kita bicara tentang mempertukarkan data apalagi data medis yang sangat sensitif ini beberapa penelitian menunjukkan bahwa data medis itu nilainya atau value-nya 60 kali lebih tinggi daripada data-data yang digunakan di NIK. Nah, pastinya yang paling penting juga kita harus bisa memastikan siapa sih yang sebenarnya terhubung dalam sistem telemedicine kita. Kemudian yang berikutnya lagi berhubungan dengan ini, misalnya bagaimana kita akan melakukan pendaftaran di situ, gitu ya. apakah kita juga sudah meminta inform consent atau persetujuan pada pasien bahwa data itu boleh dielektronikan dan dipertukarkan yang nantinya digunakan untuk proses pelayanan kesehatan atau tidak, dan lain-lain juga akan menjadi isu sendiri. Kemudian juga bagaimana kita akan melakukan proses-proses yang berhubungan dengan pembayaran dia gitu ya. karena sekali lagi juga pembayaran sekarang jadi sangat-sangat mudah dengan adanya berbagai layanan payment ya seperti enggak lagiannya bol banking kita bisa bayar pakai OVO, kita bayar pakai GoPay, kita bisa bayar pakai link aja, Dana dan lain-lain. Bagaimana integrasinya dengan sistem kesehatan? Apakah sudah cukup bagus atau tidak? Kemudian juga bagaimana proses pertukaran datanya juga di internet karena kita sendiri internet adalah pabrik network atau jaringan publik yang siapapun bisa melihat. Kemudian juga masalah deanonimisasi jadi bagaimana kita menghilangkan data-data pribadi ini. Kemudian tadi dijelaskan oleh Dr. Cahaya tentang telehealth yang berhubungan mungkin dengan public healthnya kesehatan masyarakat untuk populasi dan lain-lain di mana kadang-kadang ingin mengetahui seberapa banyak pasien yang menderita diabetes di Jakarta Timur, babannya yang mungkin menderita hipertensi di Surabaya Barat dan segala macam hal gitu ya. Nah, itu bagaimana sistem itu mampu menghilangkan data-data pribadi sehingga dikirimkan keluar sehingga nantinya tidak ada data pribadi yang terekspos keluar. Kemudian juga yang isu selalu menjadi, uh, sering terjadi di Indonesia masalah tersediaan dan kehandalan. Jadi sering di Indonesia begitu kita bangun sistem informasi, apakah itu di pemerintahan, apakah itu di pendidikan, di kesehatan, tidak begitu memperhatikan tentang bagaimana kehandalan sistemnya. Jadi begitu ada user yang banyak connect, sistemnya langsung crash atau lambat, atau bahkan tidak bisa diakses dengan bank. Kemudian juga masalah ini yang lagi ramai juga tentang masalah Uh, isu cloudnya, teknologi cloud, teknologi uh, awan yang dimana mensa- pemerintah sudah mulai mencarakan bahwa server itu harus terletak di Indonesia atau di, ne- di dalam negara kita. Nih saat ini kebanyakan provider provider swasta ya pasti akan pinjam server-server yang lebih aman, lebih handal, lebih real uh, available yaitu di negara luar seperti Singapura, Taiwan, Korea dan lain-lain. Karena memang kita belum punya gitu, nah, tapi kalau tidak salah sekarang sudah ada peraturan um, harusnya sih Oktober tahun ini gitu ya ada aturan menyarankan bahwa semua server harus serata di Indonesia dan lain-lain itu isu tentang bagaimana data itu disimpan gitu ya Terlain itu lagi uh, isu teknik juga ada lagi isu etika ya tentang bagaimana karena sekali lagi kita pakai teknologi uh, misalnya dokter Cahaya mendapatkan pasien segala macam hal setting ke dan segala macam hal kan tidak etis kalau data-data pasiennya di-share ke temannya langsung gitu ya tanpa persetujuan dari pasien tersebut karena dia mungkin dokter cahaya ingin konsultasi dengan dokter spesialis di mana, gitu ya, di UI atau di Jogja, dan lain-lain itu langsung data pribadinya terserah semua. Contoh itu adalah contoh bagaimana kita perlu menangani, mengelola masalah etika. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, saat ini kita tahu bahwa pemerintah juga sudah punya digital ekosistem yang ini terbaru tahun 2020, mereka punya saat ini bagaimana fokus ke pengembangan rekam medis elektronik tentang informasi tadi sudah dijelaskan juga ini sangat krusial saat ini apalagi kita harus isoman membeli obat secara online dan sekalian, itu sudah ada undang-undangnya juga aplikasi berbasis mobile apalagi sekarang semua orang sudah punya handphone gitu ya dan tentunya telemedicine sendiri ya bagaimana pelayanan kesehatan jarak jauh regulasinya bagaimana alhamdulillah kalau untuk telemedicine antar pasien ke atau antar pemberi layanan kesehatan RSUD RSUP RSUD ke puskesmas kira itu kita sudah punya mermentes peraturan menteri kesehatan tahun 2019 nomor 20. Jadi itu aman kalau menggunakan Temenin atau SiSutra gitu sudah. Nah, kemarin karena ada pandemi tahun lalu pemerintah mengeluarkan surat edaran mengizinkan penggunaan aplikasi telemedicine karena situasinya adalah darurat, keluar SE nomor 303 2020 termasuk ditambahi dan perkonsil dari Konsil Kedokteran Nomor 7 Mar 2020. Ya ke depan kita masih punya banyak tantangan gitu ya Bagaimana kita mendapatkan format yang terstandarisasi sehingga satu sama lain saling berinteraksi dengan mudah. Pelatihan pelatihan bagi para pelaku pelayanan kesehatan agar lebih paham terhadap apa itu telemedicine, bagaimana memanfaatkannya, Belakangi nanti topik hari ini tentang in the future ya nanti akan ada implementasi dengan big data ya IoT Internet of Things. dan masalah responsibility terhadap atau tanggung jawab terhadap privasi, terhadap keamanan data ya, tentang terhasil dan lain-lain. Itu mungkin dari saya. Nanti kita lanjutkan dalam untuk Susit. Terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, okay, thank you Pak
2: ya untuk penjelasannya. Luar biasa.